0: Видео. Так, Добрый день, с вами платформа Пазл. Наталья Коробская, эксперт, юрист для бизнеса, правовой трэбл-шутер, эксперт платформы Пазл спикер на правовые темы в различных местах, где вот такое невозможно, это и ЦРПП, и МСП, и всевозможные частные мероприятия, все, кто понимает, что безопасность бизнеса с точки зрения юридического вопроса важна, могут обращаться к Наталье всевозможными способами. И Наталья расширяет эти пространства и возможности вместе с Пазмом. Добрый день, Наталья.
1: Добрый день, приветствую всех. Надеюсь, слышно вот. меня хорошо.
0: Слышно замечательно. Кто-то будет нас слушать, кто-то будет нас еще и смотреть. В общем, кто-то присоединится к нам живую и сможет потом спросить свой вопрос какой-то. В любом случае... Сегодня у нас есть тема, ради которой мы собрались, это система управления комплайнс-рисками компании. мы рассмотрим понятие риска, понятие комплайнс-риска, что это такое, в целом юридический риск, из чего состоит, с высоты опыта 31 года, то есть в принципе 31 год опыта практической деятельности, но это не просто много, это чрезмерно много, то есть ну, я прям восхищен такими ну, объемами, то есть что да? на нас... Ну, на, на нашей платформе я просто восхищен, что с нами общаются такие опытные люди. Буду всячески лично впитывать опыт, потому ну, что, да, я не занимаюсь юридическим бизнесом, но такого объема опыта, он помогает посмотреть на разные вопросы с разных сторон и полезен любым предпринимателям. Соответственно, наша тема – система про комплайн с рисками. И я передам слово Наталье для того, чтобы она смогла еще чуть больше рассказать о себе, что скажем, актуально, скажем так, рассказать, и плавно перейти уже к обсуждению той темы, которую мы сегодня с вами зафиксировали.
1: А, давайте сначала я все-таки еще раз перед всеми представлюсь, еще раз объясню, кто я такая, кто меня, допустим, знал, но забыл, если, конечно, это возможно. Поэтому можно как раз э, перейти к слайду с э, моими данными. Я Наталья Макаровская, бизнес-юрист, и я себя позиционирую как правовой трэблшутер. Трэблшутер – это значит ликвидатор проблем. Также я основатель юридической компании «Правовая система», и уже такое длительное время избавляю от рисков любых сложностей бизнес на протяжении вот этого длительного времени. Причем у меня разный опыт, по разные стороны баррикад. И я считаю, это одна из моих уникальностей. 18 лет я в должности прокурора надзирала за бизнесом, теперь уже 13 лет я помогаю бизнесу решать самые сложные и нерешаемые задачи, оказываю юридическую правовую помощь. И э, одно из направлений как раз вот моей деятельности, это одна из моих таких вот э, продуктов, да, это... Создание э, некой системы в компании, системы правовой безопасности, которую как раз можно обозначить также и комплайнс-системой. Создание юридической службы, э, переобучение юридической службы э, для того, чтобы компания работала, действовала, в таких комфортных условиях, без рисков, без потрясений, без каких-либо неожиданностей для владельцев и для руководителей. И это мне неоднократно удавалось создать такую систему с несколькими компаниями, группами компаний. Я работала, и в результате моей работы с ними у них изменялась полностью деятельность, изменялся... Порядок действий. Если раньше у них в компаниях были какие-то неприятности, встряски, ну, множество судебных разбирательств, проигрыши, посещение различных надзорных органов, какая-то неразбериха, текучка кадров, постоянно какие-то дополнительные расходы возникали, а В последующем, в общем-то, там был уже вопрос и о банкротстве, а вставал, когда я бралась за исправление ситуации, вот все менялось, выравнивалось и налаживалось. И совершенно не финансово-экономическими именно методами это удавалось достичь. То есть денег в компанию не поступало больше, не знаю, там продукции они не продавали эффективнее больше, и дороже, а просто это все происходило за счет именно правовых механизмов и правовых методов. И вот это непосредственно как раз связано с сегодняшней темой нашей, это compliance, Compliance системы compliance риски именно вот это такое наименование. Это важно, я считаю, каждому бизнесу, каждому предпринимателю. Вот Давайте сначала мы перейдем к слайду, где у нас обозначено, что такое к так термином
0: Наталья, я предлагаю сейчас немножко по- пообсуждать, сейчас постепенно входи, вводя людей в тему, да, то есть риски, комплайенс, важная мысль, которую сейчас важно вынести, что угу. а, можно выстраивать защиту и не доводить до рисков, да, то есть это работа наперед с системой, да, которой мы занимаемся, да. и это мы как раз да. таки, а, это самая важная задача, то есть работать наперед головой, да, а вот если да. уже все сгорает, то вот есть шутинг. То есть это две такие обратные стороны медали. То есть как сделать так, чтобы мы не горели, это вопрос управления рисками, это заранее планирование методики и бизнес-процессов работы юридического департамента, связанного с другими своими функциями, сферами. А вот уже когда трабл, ну тогда нужно их шутинг, потому
1: что иначе бизнес не все. На самом деле, деле, я себя позиционирую, вот, когда особенно представляюсь и говорю о том, что я трабл-шутер, ликвидатор проблем, я в обычной ситуации даже не совсем до конца представилась, я обычно говорю так, я отстреливаю проблемы клиентов буквально на их подлете. Соответственно, трабл у меня получается в отношении, траблшутинг, точнее сказать, у меня получается в отношении и существующих проблем, и потенциальных. То есть потенциальные проблемы тоже можно отстреливать буквально. Но за 31 год
0: это винтовка вот с, вот с таким вот, конечно, огромным, кто смотрит на ютубе, увидел бы, как я показал, с большим да. прицелом винтовка, издалека сижу, издалека гляжу, и все да. вижу. Вот, собственно, ну я просто да. так, постепенно будем именно в формате диалога да. сегодня, у нас, у нас не лекция, не мастер-класс, это подкаст у да. нас сегодня, чтобы всем было легче, приятнее, веселее, интереснее, но при этом и полезность мы никуда не уберем. Собственно, мы... Я
1: сразу хочу еще тоже заметить, вот просто... из чего я все-таки потому что на самом деле этот термин, ну, широко известен, да? это термин вообще банковский, Чисто банковский. Да. И в банках-то все давно это работает, и все это давно используется. А я считаю, вот я такой фанат, что это compliance должен быть буквально в каждом углу, в каждой, не знаю, лавке, в каждом магазинчике, в каждом заводе, у каждого даже фрилансера, наверное, и какого-то, не знаю, самозанятого. Compliance должен быть у каждого предпринимателя. Вопрос масштаба. Маленького вопрос, и есть, большого. Вот у меня вопрос такое... масштаба,
0: глубины операции. То есть ну, одно дело, сколько нужно там комплайнс-методов применять для самозанятого, там с оборотом 100 тысяч рублей в месяц, другое правовая комплайнс-система mm-hmm. с учетом комплайнс-рисков для завода с оборотом там, 4 миллиарда рублей. Да? То есть это абсолютно ну, система иерархически в разные. То есть, я предлагаю перейти к теме, да, мы еще раз вот смотрим на слайд, э, на, который про Наталью, мы фиксируем слайд вот еще такой красивый, потому что на нем четко э, написаны э, компетенции по услугам и продуктам компании Натальи, соответственно, основные тезисы тут представлены, создание заново и переобучение существующей юридической службы, это правовое сопровождение бизнеса и правовой аудит текущей ситуации, административные правонарушения, в бизнесе с точки зрения решения урегулирования и вообще понимания, как на это реагировать, а также судебные, несудебные, судебные мероприятия, споры, решение их и помощь в рамках процесса банкротства компаний. компании. Собственно, перейдем к теме. Compliance мы начали раскрывать, перейду mm-hmm. на этот слайд. Мы говорим о том, что это банковский термин. Собственно, он у нас тут представлен. Все. Я тут чуть-чуть модерирую, но, да. конечно, основная Наталья, я все тут...
1: Да, конечно. Ну как же, мне совсем не помешает помощь, потому что на самом деле я же фанат системы, а система, она не создается одним человеком, это все равно взаимодействие нескольких людей, нескольких специалистов, поэтому вместе мы, я думаю, как раз донесем сущность того, чем мы хотим Поделиться, поэтому все нормально. Итак, значит, все-таки я считаю, чтобы всем было понятно, о чем мы говорим, сейчас есть смысл обратиться к терминам. Compliance и compliance риск. А вообще, комплайенс это все очень просто. Это вот на слайде есть этот термин. Это приведение бизнеса в соответствии с требованиями законов, И удержание, и не обязательно только законов и других каких-то нормативов, и удержание главной деятельности бизнеса, компании в рамках вот этого правового поля, в рамках каких-то вот требований установленных. То есть это два момента, то есть привести бизнес в определенную такую систему. А, и, на операции, и... и на
0: уровне операции лишить его возможности убегать направо и налево. То есть да, не дать, да. не, не и дать чтобы... ему бегать да. в лес. А то он привык, что в лесу-то там травка, вот она здесь, она вот дерни ее и все, листик, да. его, рот вытри, а не надо, надо бумажкой Это точно. выкинуть. В урну справа, вот туда через два поворота налево. Иначе придет э, кто-то, и кто-то придет обязательно, потому что в нашей... Mm-hmm. И, и ни в какой другой стране нельзя нарушать закон, потому что мы же живем в ответственном гражданском обществе. Собственно, есть нормы и право, которые нужно соблюдать. Вот еще древние греки придумали замечательные вещи. Да. Право называется. именно так.
1: Вот. Я это... хотела бы сказать, что вот мне кажется, если всерьез это обсуждать, то любой, ну, или, так сказать, не любой, может быть, большинство из наших слушателей, из бизнесменов, все скажут, что это вообще невозможно взять и привести бизнес в такое состояние, чтобы он балансировал в какой-то вот такой системе правовой и в какой-то зарегулированной, да, и чтобы эта деятельность постоянно не выходила за какие-то рамки. Ну, это, что это очень сложно, что это, в общем, предприниматель, бизнесмен будет без конца только, особенно если это небольшой бизнес. Вот он будет только бегать и везде вот смотреть, как бы это все соответствовало какой-то системе, каким-то правилам, а сам бизнес не будет возможности развивать. На самом деле это все не так, потому что вот когда привести бизнес в правильную вот такую систему, его вставить в некие рамки и затем а, организовать все так, чтобы удержание происходило автоматически, то тогда работать просто будет просто легче и а, не будет необходимости примен... ну, какие-то усилия прикладывать. То есть это не усилиями ну, да. достигается.
0: Усилия, да, это достигается ситуацию. один раз. То есть очень много... Встречается мнение, что вот ну чтобы вот, а как это? Ну, вот все вот договор во, во все акты собрать, а вовремя это а уведомление на, на почту обязательно пришлите. Это же так много какой-то. А зачем нам это нужно? А потом оказывается, что мы два года получали от это них, сложно. оплаты по счету, менеджер просто уведомлял, что деньги мы здесь получили, акта ни одного нет. И mm. у нас у компании сменяется управляющий орган, который резко приводит резко меняет политику комплайенс внутренней своей и начинает активные правовые действия в обратную сторону, имеет полное право взыскать без актов, в общем-то, обратно все суммы вне зависимости от от, от, движения денежных средств, потому что деньги становятся э, собственностью.
1: может взыскать, но может и не взыскать, это как то, на что отреагирует. Такие моменты тоже решаем. Но, понимаете, сейчас ведь как? Вот мы рассматриваем, как просто и как сложно. Вот на самом деле compliance – это просто. Это когда он уже внедрен, это просто. Это уже никаких усилий, это никаких а, осложнений, это все легко. А вот когда его нет то можно идти двумя путями. Либо вообще все, чтобы пришло в полный хаос и э, буквально до банкротства дойти.
0: Есть, разрушить бизнес Либо... и зак... открыть заново. Да? То есть нужно вот вот все. Нет, еще раз поп... открыть
1: и еще раз потерять.
0: А, я понял.
1: Да, но нет, есть еще один метод, вот бегать за пылинками каждый раз владельцу бизнеса постоянно самому, ну то есть постоянно все контролировать, вот держать все в голове, проверять, перепроверять, разбираться с какой-нибудь мелочью, договариваться, идти на уступки, и вот жить в таком вот стрессе постоянно владельцу бизнеса, если это небольшой бизнес, может быть это даже получится, правда Счастье от такой жизни вряд ли кто получит из владельцев бизнеса. Но в целом да. это, ну, осуществимо, но ну, не всегда успешно, потому что человек может что-то, зачем-то не уследить. А если это крупный бизнес, то это реально вообще недостижимо, потому что он не может уже действовать, ну, как бы, бизнес ни одним человеком. Там уже в любом случае управляет некий... команды, некий-то...
0: 5 человек, 10, 20, 30, ага. филиалы, да. группы филиалов
1: людей. Да, (свят) поэтому (свят) так возможно владельцу самому за всем уследить. И я просто помню, такие были ситуации, когда я начинала, допустим, с кем-то работать с компаниями, и, допустим, вот жена владельца крупного бизнеса подходила и говорила, Талентин, как они меня все достали, они, ну, постоянно, постоянно, вот опять что-то не делают, они... Они все против меня, против нас. Их надо всех увольнять, потому что, говорит, это же же кошмар. Я им говорю, вот делайте то-то, то-то, то-то. Они опять упустили там какой-то акт, не не получили или где-то не оформили, какое-то письмо не зарегистрировали. Это невозможно, говорит. Это же просто они все кругом ну, практически враги их надо всех уволить, их надо всех наказать, я, говорит, мужу говорю, надо их просто, не знаю, лишить премии и вообще лишить даже зарплаты, она так жаловалась всегда, потом потом ситуация, вот просто она эмоционально все это выражала от души, я ее очень понимала, она была права, между прочим, совершенно права, действительно, все работали плохо, и действительно, постоянно были неприятности в компании, а потом не сразу, но ну, это же не волшебная палочка, комплайенс это все равно нужно его внедрить, его нужно настроить. И, и вот когда это все было уже настроено, через буквально там год-два, начала иначе работать, и тогда э, уже не жаловалась э, на какую-то жизнь. Она вообще уже ушла от этих всяких дел, она занималась своими какими-то особняком загородным внуками ну, и так далее. Да, а с другой стороны другая была проблема уже. А как сначала ко мне бегали клиенты и говорили. Клиент, в смысле, руководители клиента, что вот как, вот деньги, опять мы кому-то что-то должны, ой, опять какая-то неприятность. После год-два началась другая история. Ко мне уже приходил, допустим, главный бухгалтер или директор и говорила, как так, объясните это чудо, почему к нам поступают какие-то деньги, вот приходят, допустим, там 50 миллионов пришло, я не понимаю, почему они к нам пришли, я убеждена, говорит бухгалтер главный, что мы должны 50 миллионов этой компании, мы не имеем права их получить, это какой-то, не знаю, обман или что, вот почему по документам вроде все там выходит, суд решил так в нашу пользу, директор приходит ко мне и говорит, я не понимаю, почему так происходит, почему все начали как будто нам подыгрывать, то есть контрагенты начали как будто бы нам, ну, как бы вот типа подавки играть. Раз, суды, они проигрывают, мы все время все выигрываем. Почему? Почему а, суды, а, вот даже многие дела не доходят до суда, вдруг контрагенты перестают с нами судиться. Это, говорит, наверное, такая полоса какая-то странная. А с судьями у вас, наверное, какие-то личные отношения. Вы, наверное, Ну, тайком с судьями договариваетесь. У вас, наверное, вы с ними лично знакомы. Вы, наверное, где-то с ними там типа учились. И вы с ними договорились, и поэтому они нам все подыгрывают. Я говорю, вы сами верите, что вы
0: говорите? Все, все, все. Потом все согласились,
1: что это моя заслуга.
0: Не, ну, конечно, проще всего подумать о том, что российская правовая система, ой, какая ты плохая, вот, буква закона, но, честно говоря, ну, сколько я сталкивался, я достаточно активно сталкивался, хоть, в общем, я не не, не из юридической сферы, но вот как в законе написано, так его и трактуют, вот, как бы, и ты, даже если знаешь, в общем, там, ну, как-то вот, Лично, ну, то есть, как бы это все очень не очевидно. Как бы у нас это уголовная ответственность, и это тоже один из вид законов, который как бы это регулирует, И у, у судей есть своя мотивация, да, и, да, то, есть, да. Как бы, и, ну, то есть, как бы, это просто вопрос: да, то есть есть разные стороны э, дела производства, да, есть и прокурор, есть адвокат, есть э, непосредственно юристы, которые помогают обрабатывать да. информацию. То есть это просто ну, некий бизнес-процесс. Просто э, да. наличие да. вас, скажем так, на стороне подающих, я бы так назвал, вот, а не отбивающих, не говорит о том, что ну, как бы мы могли бы как... Судья
1: вообще беспристрастен, он третье лицо, трехсторонний нет, процесс. Судья, не всегда бывает, нет. судья всегда пристрастен, все судьи-люди.
0: Нет, ну, секрет, да, судьи но...
1: люди, судьи всегда пристрастны, то есть они Я оценивают Я боюсь, что его...
0: время, когда начнет роботы нас судить, чат GPT, начнет судить людей, это будет хуже, чем пристрастные люди, потому ну, что не да, бог. Потому
1: что там будут другие подходы, да. Там но будут решения то, совсем другие. комплайенс там тоже спасет. Нет, комплайенс решает любую проблему. То есть, если сейчас мы живем в условиях, которые сейчас существуют, судят нас судьи, проверяют люди, другие там из надзорных органов, с нами контактируют контрагенты, тоже люди, ну то есть везде мы общаемся с людьми. Ну, И все равно выстроить вообще, вот даже, систему да, автоматическую. Да. Согласен, да. То есть, а все равно можно выстроить даже... систему автоматическую. Как... Да и
0: минимизировать эти в... факторы, конечно. Да, это очень важно при Слезно. чем него, больше людей работает, да, тем лучше. Чем больше э, требуется внимания уделить тому, что нужно эту систему э, mm. выработать, да, то есть в юриспруденции, свои mm-hmm. системы, в it безопасности свои системы, да, то есть я немножко mm-hmm. про то, что мне чуть более понятно, но там но тоже человек...
1: много. но Compliance это же… Пройдем сейчас с вами и поймем, что… Ну вот я сразу хочу сказать, что что такое вот этот вот комплайнс-риск. Это так называемый регуляторный риск. Это риск возникновения у компаний различных неприятностей, потерь. Вообще вот здесь в термине, ну, более так вот конкретно более узко обозначено, можно так сказать. А на самом деле вот все риски, которые существуют у бизнеса по настоящему это они и есть эти compliance риски. Вот любой бизнесмен знает, что такое compliance риск. Он просто не знает, что это так называется. Вот у него есть риск, что контрагент не, под, не поставит продукцию, что контрагент не заплатит деньги что придет надзорный орган и его оштрафует. Это все комплайнс-риски, и их все можно держать под контролем и ну, почти полностью свести к нулю. Это не фантастика, это прямо реально работает. Просто я знаю, как это изнутри все работает у проверяющих, у контрагентов, у судей. И сегодня И поэтому вы нам удается. Об этом вот, расскажете. <смех> да, да, да. я вот, а, но вообще в принципе, давайте вот все-таки про эти риски еще поговорим, вот, а, чтобы было понятно, а, вот есть вот виды комплайнс рисков. Давайте о них вот поговорим, чтобы было понятно, что это такое. А, вот вообще, ведь а, разные бывают а, разновидности вот этих рисков ошибок, так скажем, да, или э, тех мест, откуда эти ошибки могут прилететь, так образно говоря, да, ну, во-первых, может э, быть, э, вот чисто такие могут быть операционные риски, ну, допустим, что-то, в чем-то ошиблись, несоблюдение допустили каких-то правил, да, Э, допустим, у вас положено составлять, вот все знают, что надо, э, если это подряд, надо составить акт и отправить И как только вот отходят от этого, ну что, возникают конфликты, споры, то есть ошибки вот эти приводят к конфликтам с клиентами, нарушаются бизнес-процессы, возникают, естественно, Убытки, ну и даже все вот эти вот ошибки, они могут еще и повлечь внимание, привлечение внимания каких-то надзорных органов.
0: Ну, это как вишенка на торте. Еще можно проблемы. отдельно
1: обозначить. Да, они тут как тут, они придут, они, ну, надзорные органы, они они ведь ходят не для того, чтобы нарушения какие-то исправить, это тоже бизнес, они придут, чтобы как-то подзаработать, Ну. скажу вам по секрету, поэтому нельзя забывать о них, но это тот волк, который не дает дремать зайцу в лесу нашему бизнесу и хотя бы как-то стимулирует, его как-то держать держит в тонусе так скажем так вот есть (толкно) еще правовые такие вот риски виды рисков это когда прямо вот не соблюдается допустим какой-то закон уголовный административный любой гражданский вот не соблюдается например вот самый простой я всегда привожу хотя это не бизнес история вот Вы все ходили когда-то, водители ездили, наверное, ну, может быть, кто-то не ездил на красный свет, но пешеходы всегда ходят на красный свет, и все говорят о том, что, ну, вот так все делают. Как только кто-то идет на красный свет, не выскакивает из-за угла полицейский и не выписывает штраф. Тем более ну, да. э, за это никогда, не, ну почти никогда, э, те, кто с нами общается, не получали такие неприятности. Допустим, машина его не сбивала, да? но кого-то, я так скажу по секрету, машина сбивает. Кого-то, даже полицейские, то есть представители ГИБДД привлекают к административной ответственности. Это единицы из миллионов, но это Ну, прилетает.
0: Хорошо хоть хоть сотрудники ГИБДД не сбивают тех, кто идет на красный, так сказать, во имя закона и священного Ну, наказания на Руси русской.
1: Да. Ну, в любом случае, я хочу сказать, что... В правовых рисках в бизнесе все работает еще более конкретно, более часто за любое нарушение прилетают неприятности. То а еще я бы очень сильно это... хотел
0: зафиксировать для всех коллег, что штрафы физическим лицам и юридическим mm-hmm. лицам – это не то, что кратно разные вещи, это, это разные. диаметрально разные вещи. Где штраф да. 5-30 тысяч для физлица – Там может быть э, юридическая ответственность до миллиона рублей и выше. Там, э, соответственно, 700 тысяч, 500 тысяч, 200 тысяч штрафов. Юридическое лицо очень важно следить, не нарушать законы, потому что законы гораздо сильно Ну э, сильнее могут помешать, чем черный лебедь в виде коронавируса. Тут как бы можно так
1: начудить. Не надо кроме штрафов, Кроме штрафов. Вообще у нас ведь есть за некоторые правонарушения для должностных лиц дисквалификация, например. А для компании есть такая мера ответственности административная всего лишь, но очень строгая. Это приостановление деятельности. И это может просто разрушить бизнес полностью, когда, допустим, огромная компания, завод, и его, допустим, останавливают, ему запрещают вести деятельность. А у него может какой-то непрерывный цикл, и если он только остановится, практически все разрушится. Ну, Вот такие бывают ситуации, и это реальные ситуации, это, ну, как бы не фантастические. А когда, допустим, должное лицо привлекается к ответственности, один-два раза там, а потом дисквалификация и он это лицо не может быть ни руководителем, ни ну какие-то да. еще там функции выполнять и в итоге получается в его жизни тоже это какой-то крах наступает некоторые. Ну как, как
0: а, то есть, да, лок, лок, ну, а локаль, локальная он... печаль.
1: Да, так вот и получается, что вот эти правовые риски они вызываются несоблюдением неких законов, конкретно уже законов, не просто правил каких-то, а уже законов, и они влекут, конечно, более серьезные последствия. Но есть еще финансовые. Понятно, что финансовые риски – это когда что-то не так оформлено, или же, допустим, кто-то из контрагентов или партнеров или сотрудников просто украл какое-то имущество, да, И, естественно, это внесет всегда финансовые потери. Есть еще один вид рисков. Это репутационные. И в наше время, я считаю, это тоже важный такой риск. Это когда в некой отрасли, в неком кругу, бизнес-среде некой приняты определенные правила. И когда компания начинает вести себя в нарушение этих правил, Потом с ней просто не хотят сотрудничать, с ней не хотят дальше уже иметь дело. Если есть возможность с ней не работать, выберут другую компанию, потому что эта компания, допустим, ненадежная, некомфортная для общения и так далее. И, соответственно, это тоже ведет к неприятным и финансовым последствиям, и в дальнейшем все заканчивается тем, что рушится бизнес. И получается вот все-таки такие вот разные виды комплайенс-рисков, а ведут они все к одному, по сути. Главное, отвечать бизнес
0: это потерять деньги, а главное радость – заработать. Но заработать надо не выручку, а чистую прибыль, и как бы ее найти. Но это уже отвечает отвечает в сторону аналитиков. главное, Главное –
1: не заработать и не сохранить. Главное, действительно, не потерять, потому что, на самом деле, заработать, заработать можно много, и можно потерять больше, чем заработаешь, и получается, если ты что-то ну, настроен на какое-то вот сохранение, да, это как бы вот более такой правильный подход, да, ну, я считаю, что вообще, в принципе, да, вот надо разобраться вообще, почему в компаниях, вот как, Александр, уважаемый, вот вы думаете, почему вообще в компаниях, в российских, допустим, мы не будем теоретизировать э, по каким-то иностранным, да, компаниям, вот в российских, почему вообще возникают compliance риски, вот эти все, которые мы упомянули, вот Почему?
0: Ну, на мой взгляд, тут история простая, люди работают с миром, а мир дает нам различные возможности и ситуации. То есть, по факту, все эти риски, они находятся на неком бизнес-процессе, то есть, это некая вариативность бизнес-процесса, и, собственно, они возникают тогда, когда бизнес-процесс был плохо продуман. Собственно, ну, либо это была ситуация, в которой бизнес-процесс продуман так, что у нас есть правила реагирования на такого типа риска. То есть бизнес это про систему методов решения проблем, задач, достижения целей за счет методики системных каких-то действий. И, грубо говоря, риски это вот те спорные стыковые моменты, где вариативность наиболее высокая. То есть условно, конфликты с клиентами, Процесс оказания услуг, процесс доставки, продажи. Там mm-hmm. очень много нюансов, по каждому из которых при определенных обстоятельствах есть э, возможность выйти в конфликтную ситуацию, вплоть до человеческого фактора, где кто-то кому-то просто не позвонил. История банальная и простая, да. но если должен был по договору позвонить и не позвонил, ты не выполнил условия договора. А это уже вопрос, насколько это было а существенно. Почему
1: а почему вот в принципе, вот почему в российском бизнесе вообще вот эти все риски возникают? Вот почему? Ну, Сказать, э, почему?
0: Ну, По У ну, меня есть на это ответ. Ну, я, честно говоря, думаю, что они возникают в любом виде бизнеса. Я бы, ну, почему, да. переформулировал вопрос, почему они в российском бизнесе чаще остаются и ч- так часто видны, я бы так назвал. Да. Потому что русский авось и алло пронесет, и это там да. когда-то далеко, где-то не про нас, Это вот история вот про это. То есть люди хотят жить в сказке легкой, что вот вот, мы там на 3 миллиона продали, на 5. Ну, так как мы чаще занимаемся аналитическими работами, спрашиваем, Ну, а какая маржинальная прибыль? А мы не знаем. А, А возвращаемость клиента? А средний чек по году? А средняя валовая прибыль с клиента в год? А выручка с клиента в год? А что? Мы знаем, что у нас три пришло миллион ушло, а то что у них цикл три месяца или четыре, и в итоге они все равно весь этот весь, все эти три в итоге уходят минус ну, приходят 3, уходят в ну, минус
1: три. Проедают больше,
0: да? они в итоге проедают чуть чуть больше. То есть ну, тут вопрос ну, не в этом, чуть-чуть. вопрос даже тут вопрос даже то, что даже если это 0, это, это получается очень много геморроя и ответственности, дай бог, чтобы там юридические вопросы еще были в порядке, а то можно и еще с вопросом же за что вам три с половиной пришло правильно, так, и еще к тому же, ну еще не понимание что, что из себя несут деньги, потому что есть бухгалтерский анализ и бухгалтерский баланс, есть бизнес-аналитика, которая говорит Что значит этот рубль для тебя? Может, он тебе не нужен? То есть не всегда больше продаж хорошо. Зачастую не всегда. А есть еще история, что вокруг всей деятельности, которая происходит в бизнесе, потому что это субъекты права, у нас это право возникает в виде конкретных операций, которыми мы пользуемся. А в них надо разбираться. Ну, То есть нельзя просто почитать закон и написать договор. Нельзя просто почитать, послушать, не знаю, вот мы сейчас занимаемся такой просветительской деятельностью, но, как бы сейчас я всех не опечалил, практически, если вы не имеете юридического образования, вы только поймете, что вам имеет смысл об этом задуматься. То есть решить самостоятельно юридическую задачу, это ближе к врачебному чему-то. То есть вот физик, ну математик. Ну да, не только врач.
1: юридическую. Другие задачи не, тоже она, должны решать узкая специалисты. Специализация.
0: Узкая специализация. Да. Специализация типа сферы. Это не Попрыгать на скакалке, типа навык, который широко доступен практикой, или там, ну, поднять штангу определенного килограмма может любой человек, который повторит X действий, X месяцев. То есть, и это попроще чуть-чуть, потому что нету специфики некоторые. А вот э, это нужно понимать, что юридические вопросы, и вопросы, связанные там, э, финансами и прочими, э, там, это отдельные какие-то сферы, и которые имеют свою очень да. глубокую специфику, Глубокую историю развития тут же нужно понимать, что можно ну, быть разным уровнем специалистом. Есть статистика, да, что компании живут три года, но, грубо говоря, там 31 год в практике, и и точно 31 год не самостоятельной практики, есть компания, фирма. То есть, ну, как бы вопросы, что есть этот рубеж, который уже был пройден, и дальше уже идет просто глобальное накопление опыта. То есть, соответственно, Цифра весомая. вот у нас восьмой год практической деятельности, но как именно компания, да, пятый получается, то есть, потому что восьмой, там, три года, как подрядной работы, это это еще не было некой системы взаимодействия, то есть, вот комплайнс риски мы первые три года смотрели через сито, я бы так назвал, и то мы смотрели через сито, вот далекую лупу, вот как раз не про нас, чуть-чуть не про то, и вот, ну, фактически это привело к большим убыткам не делайте так пожалуйста считайте доверяйте заказывайте а, услуги а целях. вот я
1: сейчас вот назову например вот э, я вообще считаю что конечно же российский бизнес э, все ориентируется вот на какую-то такую историю сказочную то есть э, у нас русские люди сказочники они все лю- любят чудо и поэтому вот э, полагаются на авось, да. А если вот серьезно уже, то я хочу сказать, что вот э, в компаниях есть ну, такая вот подборка, да, вот на следующий вот есть прямо слайд, основные такие шесть э, причин, групп причин, так можно сказать, э, по которым возникают compliance риски в компаниях. И вот если, Александр, у вас вот был, допустим, опыт, да, вот я вот их сейчас вот продемонстрирую, вы там продемонстрируете, а я их назову, так скажем, да, и скажите, вот из этих вот шести групп у вас какие присутствовали, а какие, например, может быть, отсутствовали?
0: Ну, я могу То есть, сказать, вот, например, в моем личном опыте у меня присутствовало гораздо больше грехов, которые я
1: прожил. Это ведь группы какие-то, вот группы именно такие, которые вот распределено, то есть отсутствие мониторинга, изменения законодательства, не Я понимаю эти группы, но
0: я точно могу сказать, что ну первые там три года своей практики я вел бизнес в стиле фанк, никакой системы, это был... Кидай, кидай больше, кидай дальше, ну, то есть, в хорошем смысле, да, ну, в целом да? это... А? Ну, то есть, это в целом, как бы, подход был такой, да, я из него вырос за счет того, что я знаю, я получил те результаты, что я получил, и сделал те выводы, что я сделал, что так я больше делать не буду. То есть, соответственно, выводы с точки зрения там всевозможных аспектов работы, Соответственно, ну и касаемо всевозможных рисков, да, в целом риск-менеджмент как понятие – это вообще, ну, определенная зрелость управленческая. Есть управленческая зрелость планировать, там, квартальные мероприятия вперед, да, то есть, например, иметь финансовую устойчивость 12 месяцев вперед. Это же все приходит не сразу, это приходит с опытом, Ну да, да. то то есть сначала ты не думаешь, что тебе нужно, там, иметь некую прочность. Потом появляется там первая команда 5 человек. Потом 10. Потом 20. Такой, блин, надо бы... Так, у нас цикличность, тут спрос, сезон, средний цикл сделки. Начинается финансовый менеджмент, регулирование. Ага, а нам нужно нанимать людей. Мы тут тратим 200 тысяч на HR. Теперь нам нужен свой HR. То есть это же все как бы вырастает из того, что сначала... вот, Ну, грубо говоря, сколько бы учений, не знаю, не было, вот в моей практике было так, что я вот пока свои шишки не не набью, э, вот что-то я не совсем, вообще ничего не понимал. И и не особо прям внимательно первые три года учился, вот последние пять очень внимательно везде, и всюду, и пазл мы в целом с Антоном придумали, чтобы учиться и
1: разговаривать с профессионалами. А, скажите, пожалуйста, а можно вот узнать, вот у вас все было так вот плохо, и да, да, все да. вот были риски, какие вот только можно вот придумать. Возможные. А какие последствия? Вот у меня дальше на следующем слайде обозначены последствия, да, вот этих mm. рисков, то есть последствия реализации комплаенс рисков для компании. Ну, я Здесь, тут вообще
0: лучше Конечно же конечно. не все. Вот, Давайте я перемотаю. А какие у прям... вас
1: из десяти были все?
0: Сейчас я посчитаю секундочку штрафа надзорных органов, Ногу станции, договоренные санкции, выпускники, приключения лицензии, а кредитации, банк, санкций, депутации, бросила, все, кроме десятого. Первые переборки. Э, то есть не было
1: административной действия. ответственности, не было ни разу.
0: Нет, уголовной не было.
1: А, ну то есть это просто все так очень общее написано, надо разделить десятый на 10 и 11, да? 10 да, было, 11 уголовный бы не было, да?
0: согласиться на десятый, когда там написано уголовная ответственность, я не рискнул, прошу прощения, этого факта в не географии В общем, Потому что ну в значит это разделение может
1: быть слишком общее. Да, то есть Ну остальные, вопрос, получается, что... были все, да? Реализовались все. Да, в том объеме. Ну по
0: полной. Да, да, ну до сих пор чувствую, когда периодически вспоминаю, или в зеркало, смотрюсь, у меня тут вот, вот с двух сторон у меня седина уже есть, а я достаточно молод, да? скажем так. Э-э- вот, ну, интересно, я благодарен. И что же, неужели
1: это все реализация комплайнс рисков?
0: Вот, меня, я, 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 я лучший пример просто комплайенс рисков, потому что mm. я отвратительно первые начала практики своей и вообще никак на них не смотрел. А потом, как, а потом, как понял, как говорится, да, вот, и стал фанатом риск-менеджмента с точки зрения управления там, mm-hmm. всевозможными рисками наперед, желание там, mm-hmm. на 12 месяцев вперед смотреть, куда мы там идем, если мы сейчас здесь. Mm-hmm. Вот, то есть, но ну, это, конечно, да. не, ну, нужно, нужно, но не так прям масштабно, да, я бы так зафиксировал это, но я точно прожил этот опыт, скажем так, с благодарностью, то есть я благодарен всем ситуациям и событиям, которые произошли, У меня нет нет ни одного неразрешенного конфликта, хотя я собрал все возможные истории, да, и были очень разные вещи, но я горжусь, что при всем при этом сохранена деловая репутация сейчас, да, нет нерешенных конфликтов и, как бы, соответственно, мы можем продолжать взаимодействие, хотя, ну, как бы, мне кажется, в какой-то момент каждый предприниматель в той или иной степени заходит куда-то не туда. Вот, и правильный момент вз... получения этой предпринимательской зрелости сделать из этого выводы. Ну, то есть, есть же всегда вывод, можно э, остаться в неком сером поле, можно уйти в черное поле. Ну, до, до поры до времени в черное да, поле. Там, да, можно решить. Может... Нет, решить ну, ты можешь. Ты просто уже... принимаешь решение, как бы, быть э, уголовно или административно ответственным или там, или там далее по списку. Ну, соответственно, можно просто... Просто хотеть сделать хорошо, не знать, как нужно, не быть недостаточно квалифицированным, но потом сделать выводы. И вот это было. Вот у меня очень это как короткое. раз
1: предложение по решению вот этого этой задачи, что с этим всем делать. Да? Вот это compliance да. система. Это через слайд можно вот перейти. Там как раз определение compliance системы и цели compliance системы.
0: Замечательно, просто читаю, читаю, и вот прямо предвкушаю, как это будет правильно сказано после всего, что сказал я.
1: Да, ну то есть комплайн-система, это система управления как раз рисками. И то есть э, это все звучит вроде бы так вот условно, вроде бы так вот на словах красиво, но недосягаемо, а на самом деле все это вполне просто реализуемо. И достаточно эффективно и показательно, когда начинает это все работать, то это главное, я считаю, что вообще российскому бизнесу комплайнс-система вообще подходит замечательно. Знаете почему?
0: Сказать почему? Да, обязательно сказать, я думаю, любому бизнесу подойдет.
1: Ну нет, я имею в виду в душ, по душе, по душе российскому. А, по, душе, по настроению, да, по
0: настроению. Да, то
1: есть, если в глубину вот копнуть и, к сути, обратиться, что дает комплайнс-система? Она дает автоматизированное такое без усилий работу и получение правильных нужных результатов. и... Такое, без каких-то потрясений, вот эта деятельность такая. То есть, это как раз та и самая история, когда по щучьему велению, по моему хотению, ну, наверное, или там махнул палочкой. Сейчас, палочки, Аталья, вы,
0: конечно, скажете, что вот только внедри комплайнс-систему и все, ложись на печку, она сама поедет. Так? Прошу прощения, не получится, ну, потому что, я
1: что я, же говорю,
0: ее, ее придется поддерживать. Нет, нет, для собственника. Для, там, поддерживать?
1: там но есть, организации, да, это же
0: делегирование. Все, вот, Можно делегировать. Нужно делегировать. Нет, вопрос,
1: во-первых, вопрос, что... во-первых, я же не предлагаю самим, допустим, да, на минуточку. Я, как бы, когда решаю какие-то проблемы клиентов, клиенты отдают мне какие-то какую-то информацию, материалы, доступ к каким-то ну, да, ресурсам, конечно. допустим, информационным и так далее. Но я же их не заставляю, как будто, как, например, вот если вы приходите в спортивный зал, вам надо самому бегать по беговой дорожке, отжиматься, приседать а в, юридической сфере...
0: можно в юридической сфере. в юридической сфере прийти, надо бежать кросс, но мы нанимаем бегуна, который
1: может. Да, бежит кросс за вас специалист, юрист, и если это не так происходит, если юрист заставляет бегать самому бизнесмена, значит, что-то не так с юристом, Нет, либо не так соглашу, не платили да. юристов. Да, есть какая-то вопрос, в этом конечно, проблема. Сама сути
0: продукта, либо, да, либо mm-hmm. процесса. Я просто хотел да. сказать важную мысль, да, что да. важно поддерживать будет экосистему, да, то есть это... Система может позволить решить для первых лиц организации. Так для вот вопрос но...
1: поддержания. Вопрос бизнес это на местах. Это понятно. Так ключ в чем? Ключ в том, что вот эта вот система поддержания, она тоже организуется специалистами. Ну в данном да. случае я рассказываю, как я это делаю, да, допустим, как юрист. И, то есть это не то, что вот создано что-то, и нужно потом, допустим, уборщица пришла у вас, пыль протерла и говорит, ну все, до следующего моего прихода, через месяц, да, вы тут пыль-то вытираете, а то вы зарастете. Нет,
0: так не работает.
1: Уходит да. даже, нет, либо я работаю, допустим, или юридическая компания, она работает, допустим, остается и все это делает, либо уходит, но механизмы продолжают работать. То есть запущенные механизмы работают уже без участия. Но, ну, естественно, остаются специалисты, люди, которые, например, собирают информацию, ведут учет, вовремя какие-то оформляют документы. Естественно, кто-то что-то ну, а, да, делает. А перед... но это... Да, да, функции кто-то какие-то выполняет, но это происходит уже без усилий на автоматизме, многое происходит автоматически, то есть все равно применяются какие-то элементы автоматизации, то есть, допустим, как, допустим, регистрируются входящие документы, то есть это не все, вот ведется какая-то амбарная книга и туда что-то записывается. Это не комплайнс-система, ну, это, да, это старинная комплайнс-система.
0: Система, система да. 17 века, большая городская
1: ученка. Да, 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 это комплайнс 17 века. А нынешний, это значит все равно электронный документооборот, правильно настроенный и когда документ, попадая вообще в компанию, попадая еще только, не знаю, в почтовое отделение. Сразу идет которое...
0: учет, ревестра уже... документа оборота.
1: Да, и то есть получается такая история, просто была вот такая практика у моих клиентов, например, вот были вот у многих проблемы, когда я приходила в компанию, самая сложная была с делопроизводством у всех почему-то. И причем все считали, что это все не важно, и поэтому это у них и было слабым местом. У них была проблема, например, у всех практически, вот кто в Питере находится, точно, плохая работа почты России. Вот они что-то не приносят, что-то не доносят, мы не получаем вовремя, допустим, претензию, претензия не отвечает, ну, остается без ответа, контрагент уходит в суд, начинает что-то... И, короче, в итоге, даже когда компания никому ничего не должна... Получается, что с нее миллионы взыскивают. Вдруг. А еще ну, да. получается неприятности. У меня было такое, что у клиентов вообще закрывали компании именно из-за того, что они не могли, не знали о том, что компания, например, приостановление деятельности административная. Или же компанию собираются исключить из реестра за ну, недостоверность да, сведений. Если,
0: если, если как бы специально не, не заниматься этими вопросами, в целом их случайно получить вообще, ну, Тяжело.
1: Ну, то есть ну, да, Нет, вот если не это всегда. все уже потом организовано системно, потом у них все это работало иначе уже. Вот эта комплайн-система начинала работать, и у них без всяких усилий почта почему-то ни одно письмо не проходило мимо. У них так все было выстроено, что только почта получала почтовое отделение письмо, у себя там вот приходила к ним, и оно уже об этом уже становилось известно в компании, и оно уже, уже где-то уже фиксировалось, а?
0: И причем нужным сотрудникам.
1: Ну, Да, да, нет, не все даже сотрудникам, часть автоматизирована, соответственно, это настолько все, ну, как бы, и дублируется, и систематизируется, что это уже нельзя, как бы, вот, допустить ошибки, то есть система уже не допускает ошибки, система, естественно, она, чтобы работала надежно, она дублирует какие-то моменты, то есть, где-то человек что-то вносит, где-то автоматически что-то происходит, где-то повторения какие-то. Поэтому вот эта вся сложная достаточно система, когда она настраивается в компании, она действительно выглядит как волшебная палочка, потому что вдруг откуда ни возьмись, все вот информация поступает. И что самое удивительное, Вот это тоже вообще никто не может в это поверить, что контрагенты начинают по-другому выстраивать отношения, то есть, если раньше контрагент написал претензию и подал в суд, все взыскал, да, и никому ничего не должен, ну, в смысле, на самом деле компания никому ничего не должна, а с нее взыскали деньги, а потом начинается немножко по-другому. Допустим, компания кому-то что-то даже должна. Но эта комплайн-система, она ведь не исключает того, что у бизнеса есть своя позиция, что у нее есть свои какие-то правила, что вот, допустим, владелец бизнеса считает, что вот он, вот эту табуретку, его компания выпилила правильно, а на самом деле, в общем, хрен получился, а не табуретка, да, грубо говоря, да. То есть вообще... Эта комплайн-система, она не ломает какие-то, не знаю, там, не выкручивает руки бизнесу. Все происходит так, как хочет владелец, его руководитель. То есть, ну, просто он может делать все, что хочет, в том числе с контентами. Я хочу сказать, что такая интересная ситуация, когда, допустим, контрагенты, говорю, вот раньше получали то, на что не имели права, а когда вот это все уже внедрено, они не могли даже получить или не пытались даже получить то, на что имели право. Наоборот. Ну да,
0: потому что этот вопрос вообще... Ну, все,
1: начинала. Потому что у них компайент системы не было. Наоборот, вот на, на самом деле... То есть нет, но ну, я не говорю, что это, ну как бы, этим надо злоупотреблять. Но в некоторых ситуациях это достаточно интересные такие результаты. То есть, допустим, какие-то спорные моменты в бизнесе они решались уже в пользу моих клиентов, потому что у них все так было налажено, они вовремя получали информацию, вовремя у них было оформлены правильным образом документы, они вовремя давали правильные ответы. И вот эта вся правильность, автоматизированность, она приводила к тому, что контрагент просто отступался и говорил, ну, нам тут делать нечего, Просто некоторые, я помню, даже были такие контрагенты в суде, допустим, юристы подходили и говорили, что вы тут опять входите, да? Но мы вообще решили с вами не судиться, что с вами судиться там? Вы такие, говорит, продуманные, конечно, вы нас засудите, мы с вами не будем судиться, мы вам все заплатили, нам так проще. Мы, мы вам, ну, вам да, деньги да, вот да, вы да, должны, да. мы вам заплатили. Ну, а это плохо или хорошо?
0: Ну, это... Как думаете? Еще есть вопросы какие-то. Ну так, какие oh, вопросы такие могут вызывать? Ну, ну, да,
1: да, от таких историй. Я
0: истории, да, ну, потому, что... потому что... Ну, я знаю, честно говоря, но ну, я, так как, ну, пять лет назад я выбрал для себя другой путь. Путь самурая, путь Востока, путь культуры, путь кайдзена, путь движения от от каких-то частных форм к стратегическим, то есть я вот начал этот путь и вот продолжаю ежедневно по нему идти, и, соответственно, уже сейчас я знаю и вживую не только просто знаком, но и мы работаем с профессионалами такого уровня в нашей сфере, в сфере IT, в сфере исследований. Я понимаю прям вот кожи, что говорит Наталья, потому что ну, это просто очень большой профессионализм, помноженный на, правиль, ну, на конкретную сферу. И тогда это работает так. И э, как раз-таки цель нашего сегодняшнего мероприятия это показать, что оно действительно так может работать. То есть объяснить да. этот момент и зафиксировать, потому что вот здесь вот при, конкретный четкий слайд преимущества внедрения компании системы да да
1: И тут все очень вот четко, и это все не потому, слова, что, это правда. Вот, да, все.
0: Потому что самая квинтэссенция, вот не смотрите ничего в этой презентации, посмотрите сюда, примерно посмотрите на свой оборот, посмотрите, сколько ошибок вы допустили, помножьте это примерно на 2-3 то, что вы еще не нашли, потом посмотрите на сторону комплайн-системы, перекреститесь, выделите фонды и пойдите в правильное русло. Ну то есть как бы все просто, казалось бы, но все хотят как-то вот, а вось, печка теплая-то, она уже есть, но печка в ментальном сознании уже у всех. есть, Всем легче на печку.
1: Печка, как печка, раз и печка будет, здесь. настоящая печка будет в результате а, вот,
0: вот, а печка, на которой можно реально лечь, и да, она даже поедет, да. если ее правильно запрячь, да, запряч, да. запряч, то это как раз таки правильная команда специалистов и инструменты. А что мы тут подразумеваем? Да. Это сильные лидеры тому продукты и услуги, что ты делаешь, а также инструменты инфраструктуры юридической, финансовой, производственный И компания-система она направлена как раз таки с точки зрения подсечения фокуса внимания, потому что ну, будь это торговая компания, производственная, услуговая, финансовый, юридический менеджмент, это просто невероятно важная история, потому что бизнес это Конечно, очень-очень-очень, конечно, бы я хотел всем рассказать про то, что бизнес – это про идею, про вдохновение, и это очень важный фактор, энергия – это очень важно, но продукт, какой бы он ни был хороший, проданный не по той цене, произведенный не по той цене, не в тот срок, не по, не по той технологии, не с теми ресурсами временными и закупочными mm. – отгруженный как-то левым кривым образом, куда-то непонятно куда. Это лишний геморрой и Непонятно кому. Непонятно кому да. и непонятно куда. И, и на каких-то событиях. И полученные деньги за него. Да, это если формат отправки под реализацию, а потом еще и, и продукции нет, и денег нет. И вроде как и, и рычага да. на этот И одни убытки. Нет. Одни убытки. Да. То есть бизнес это не про то, чтобы суетиться, это про то, чтобы делать Правильные стратегические действия по достижению высокой да. доходности.
1: Доходности и прибыльности. А, да. Стратегические действия. Вот, а комплайнс-система – это один из стратегических... Из элементов систем.
0: стратегии. Да, как раз таки. Да. Ну, мы работаем в, не с термином комплайнс, но мы в своей работе и по аналитике, и по аудиту бизнес процессов как раз придерживаемся концепции вот, да. менеджмента. То есть mm-hmm. тут вопрос терминологии, благо, очень много систем, но они все говорят об одном. Mm-hmm. Они говорят о том, что подумай ну, 300 да. раз, потом все взвесь, потом еще раз подумай, mm-hmm. пересчитай и потом реши. Не то, что тебе нравится, хотя, mm-hmm. ну да, собственником в России и во многих других странах, с кем мы взаимодействовали, тяжело. Как-то я mm-hmm. придумал, значит, у меня есть мешок денег, и я придумал. А ну-ка делай раз, два, три. Ну, как бы... Зачастую, да, раз три.
1: Такая... А вот может быть, мы дадим тогда нашим слушателям, вот как раз, как сделать раз, два, три, через. Да, вот. вот если мы перелеснем через слайд, ну, законы, да. допустим.
0: Это, это будет полезная нормативная база для хорошего такого да. фактического потрогать, и вот что конкретно потрогать.
1: Это общие, конкретно... основные, да, а вот дальше, следующий слайд, Это уже как раз пошаговый алгоритм создания в компании Compliance системы Мы сегодня прямо вот все рассказываем, как есть. Никаких секретов, никаких дополнительных, может быть, вопросов. Можно прямо кому-то пойти и самому все сделать. Если получится. Ну, Честно говоря, я бы
0: посоветовал по-другому. Я бы посоветовал задуматься, обсудить это со своими топами если вы собственник, если вы топ, обсудить это с коллегами, потом прийти со сформированным решением, какие проблемы вы видите и предпосылки для создания такой системы. И в целом, если такого проекта нет, или этих операций нет, в целом задуматься о скорейшей интеграции новых процессов в вашу жизнь, которая позволит вам быть вот нещадыми приведен,
1: приведен, вот мне кажется, вот этот вот алгоритм, он э, для всех применим, он, конечно, такой общий, но пошаговый, по сути, даже для небольшого бизнеса он тоже подойдет, потому ну, да, что значит, вопрос
0: мы уже поднимали, Да, да
1: глуб... глубина может быть разная, да. А так да. пошагово, то есть сформировать службу, проанализировать э, все документы, потом разработать принципы, потом политику. то есть принципы – это, как бы, понятно, какие-то основы, политика – это уже вот как все, все правила уже более конкретные, да, принять некий пакет локальных нормативных актов, то есть это тех э, документов, которые будут все э, регламентировать, чтобы потом уже не думать, как должно что работать. Потом э, уже внедрить эти процедуры, организовать обучение, всех обучить, персонал обучить как это все реализовывать и потом только поддерживать вот эту всю систему то есть это в целом применимо даже для маленького бизнеса даже для какого-то не знаю теоретически я считаю например это можно даже для самозанятого ему только обучаться надо Ну, будет самому каким-то моментом ему не надо будет кого-то учить возможно вот то есть э, и слово служба может быть, конечно, звучит громко. То есть ну, формирование. На службы.
0: Это, набор, это набор операций, алгоритмов. То есть, служба комплайнс да. нужна да. маленькому фрилансеру три часа в неделю. Но она нужна. И она убирает в себя риски и юридического характера, и финансов, и прочее. Но то есть, если мы говорим да. про Нет, Вообще история... даже
1: меньше. Три часа не, не потребуется. Нет, часа когда... это, если
0: я опять немножко в стратегию убежал, прошу прощения.
1: Я имею в виду, что вот если сразу, вот, допустим, внедряется в что-то у самозанятого вся система, самозанятого это все маленькое, ему один раз внедрили, и он начал по этой системе работать. Ему уже не надо этому уделять никакого внимания. У него все будет работать автоматически. Вот даже претензия какая-то контрагента у него пришла, у него... Все автоматически уже сработает, у него это все уже как бы механизмы не только продуманы, они уже заготовлены, то есть уже будет заранее э, готовое как бы решение на какую-то задачу, которая еще только всплывет, я же говорю, отстреливать проблемы на подлете, это вот из этой серии. Да, я пока чему рассказываю про маленьких, не потому что я, например, специализируюсь на работе с маленькими, я как раз работаю больше с компаниями покрупнее, но просто на маленьких, мне кажется, я просто так представляю, что с ними-то легче это все увидеть наглядно. Я, честно говоря, самозанятым комплайн-системы не внедряла еще.
0: Ну, Ну, вопрос, ну, как ну, бы, самозанятые, самозанятые рознь, некоторые самозанятые очень активно подают надежды и создают бизнесы, вот, Ну, собственно, тут вопрос, как бы, темпов их развития, да, тут же есть понятие темп роста, темпы роста, прибыли э и оборота, если он кратно будет расти, а очень, скажем так, ну, правильно выстроен там товарный бизнес э, постепенно там первые полгода имеет э, темп просто там плюс там 50 плюс 100 процентов по выручке ну то есть по расходам ну Нет, и, у него, и, вот. как, а он, и у него что будет расти у него должна быть система и очень резко он может перестать иметь право быть в общем-то самозанятым
1: так-то но это, сколько, один, 20, из это 2, 400, один из рисков это тоже один из рисков два 400 приехали и... в общем да, и, и у него должно быть заранее заготовлено решение этой задачи, которая но раз и возникла,
0: целом, а у него уже у него решение есть, автоматически да.
1: готово. Он уже все знает. Поэтому я хочу сказать, что это вот применимо даже для малышей, а уж для крупных, тем более. Там, Нет, на крупных крупных самом деле, вот возникает проблема.
0: Вообще, в целом, от стартапа я бы начинал, но ну, если это регулярные э, стартапы mm-hmm. или небольшие, совсем микро- микрокомпании, mm-hmm. да, я бы начинал, потому что, в общем, сохраните... А, да, на самом решений. деле, вот, кстати, регулярность. Вот про стартап тоже. А, да. а, если регулярная деятельность уже ведется, то нужно уже на этом этапе заниматься этим, потому что, а, ну, чтобы называем крупный бизнес, то есть пока не купил торговый центр, значит, комплайенс не нужен, все, едем. Не, не получится. Если А-а-а. есть регулярные отношения с рынком... И то, тогда вряд
1: не... ли вы купите торговый центр, вот, если, если вы хотите купить торговый
0: центр, Если вы хотите купить торговый да. центр, то имеет смысл постепенно заниматься вопросами этой комплайенс-системы как можно раньше, после того, как вы начали регулярно, системно заниматься. То есть, условно, А-а-а. для стартового какого-то или там раз в месяц какого-то там небольшого занятия, подойдет какой-то базовый, разовый подход к этой семье, и все. Если же вы регулярно занимаетесь какой-то, там, ведете активную деятельность, то займитесь регулярно и своим риск-менеджментом, чтобы быть здоровым. Это как Ну, в душ сходить вечером, это то же самое, что выспаться 8 часов. Это вот только для бизнеса. Только, ну, держитесь, бизнес здоровым. То есть, чтобы быть здоровым самому. То есть, вот такая вот. По
1: следующему слайду, там у нас основные мероприятия, комплиенс рисков это да. могут наши зрители прочитать и себе может быть даже да. взять карандаш что-то потому что там получается вот они такие общие группы мероприятий политика
0: карта рисков уровни мити... митигация ух ты
1: митигация смос... да
0: я такого слова не
1: знал. это, это такой Пазал термин казалось, митигация это снижение рисков
0: да, здорово, классно. Вот. Работаю среди пятый да. год и первый раз слышу это слово, пойду читать, может, целую книжку про митигацию найду и в итоге выйду на какой-нибудь новый уровень осознания. Ну вот
1: уже, тоже, да, что-то, что-то интересное. Кру- да? Кру-
0: кру- 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 да. Крутяк. Ну, а, это презентация вообще... на, в закрытой чат-платформе, да. а также вот потом можно будет да. раздобыть на сайте после регистрации в разделе подкастов. Соответственно, это мы чуть-чуть пропустим. И, соответственно, придем к тому, да. что есть разные уровни. Про уровни, ну, надо говорить, конечно, привязанно к какому-то конкретному проекту, потому что э, это более mm-hmm. классический, да, то есть есть в презентации перечисленные уровни риска, да, и они, рас, mm-hmm. они, они рас, расположены в некой методологии, но я бы привязывался mm-hmm. дополнительно к конкретным цифрам, деньгам, ситуации. Ну, я думаю, Наталья со а. мной согласится, потому это что... это
1: такие общие уровни, общие, да, я что... думаю, что на них можно не особо акцентироваться. Я считаю, да. что эти уровни, конечно, так вот принято обозначать. Но если низкий уровень, вроде как еще можно думать, а если высокий, то надо прям бежать и решать, ну, да, проблемы. Это, грубо говоря, Но скорее я считаю, такая
0: что... Шпаргалочка, что если вот прям вот... Да. Если вы это у себя увидите, ну вот прям вот в такой даже формулировке, да. вот прям вот в
1: последствии, да, посмотрите.
0: Вот да, то есть последствия да. ущерба, да, то есть это важно. Ну и соответственно... Вот
1: если что-то уже вот получилось такое, вопрос, из, да. да, то и, и вот можно уже нам вот перейти, конечно, к таким моментам решения, да, каким мы предлагаем, да. Так вот, следующий слайд, это на кого, собственно говоря, можно возложить эти функции compliance контроля. Потому что на самом деле это неоднозначно должен быть э, юрист, и это не обязательно юрист. Есть несколько вариантов. Ну, во-первых, это может быть внутренний специальный. специалист или внутренняя служба может быть кто-то на аутсорсе но если это даже на аутсорсе конечно же лучше чтобы это был какой-то специ... какой-то специалист постоянный если это настройка происходит вот такая глобальная ну большими усилиями с привлечением серьезных каких-то средств, ресурсов и каких-то специалистов, потом может остаться какой-то специалист уже менее э, дорогой. Но все равно кто-то должен, конечно, это все контролировать. То есть нельзя все равно на самом деле все это оставить. Это можно идти отдыхать владельцу бизнеса. И Ну, директору, хотя директор, наверное, все равно должен не спать, да, но вообще на самом деле... Почему вот комплайенс, э, это же вот система, это же все-все-все в нее включено, почему реально владельцу бизнеса можно ехать на острова отдыхать, можно вообще либо в деревню на печку, что, ну, что да, любит, кто-то да, да. на яхты, и все, так сказать, и все, и жизнь удалась. Так вот, э, вот на самом деле настоящие вот миллиардеры, они же все это внедрили у себя, комплайенс-то это все, ну, может да, быть, конечно. по-другому назвали. И потом они уже там где-то отдыхают и пользуются благами всей жизни. Они же не так устроили в жизни все, что у них там что-то разваливается, что-то ружится, а они между делом тут где-то отдыхают. Так оно не работает им скоро не станет, ну, не на что будет отдыхать, вот. поэтому получается, что реально, вот, когда все это выстроено, исполнители могут остаться работать, а владелец бизнеса, он настолько будет, ну, как бы, вот, свободен от всех этих каких-то решений, каких-то текущих задач, текучки этой, почему, потому что у него будет информация, управление вот этой информацией, на удалении, то есть он будет знать о том, что происходит, нужно ему что-то посмотреть, он Ну как сказать, взглянет, да, но это же решается по-разному, то есть вот просто я хочу рассказать такое вот, допустим, историю, вот у меня один был клиент, да, вот у него когда все наладили, он уезжал, допустим, куда-то в дальние заграничья, куда-то там плавал на яхте, а что происходило у него, да, что вот в компании, там это большие, там группа компаний, много разных компаний, разные ä, производства, все, что он делал. У него везде были, допустим, камеры, и он, ä, попивая утренний кофе ä, на палубе своей белоснежной яхты, ä, на компьютере открывал определенную страничку и смотрел, что у него там кто делает.
0: Ну это такого. Это, конечно, конечно, да, история про личные привычки, да, то есть, но глобально... Нет, если ему надо знать,
1: что там происходит, у него, во-первых естественно отчетность это комплайнс он уже предполагает и составление различных отчетностей, информацию сбор какой-то информации это все тоже есть и соответственно ситуацию там как кто работает кто не работает какие проблемы какие-то может быть претензии контрагентов кто исполнил это все ложится на стол или это образно на стол естественно сейчас это все не на стол это все электронно допустим директору, и все это в копии тоже владельцу. Владелец бизнеса может это не смотреть, а может смотреть. И если он хочет, он берет какое-то управление нет, уже понятно, ручное. Владелец ситуации.
0: что хочет, то и делает, это ну, ясно сделать.
1: Да, нет, да, я к тому самое... говорю, но он не может, не обязан это делать, Ну как бы он, если он не будет это делать, фирма или даже группа компаний не пострадает. Что Конечно, вот в этом да. фишка-то? потому что все и так работает, и все равно все, ему не надо никуда звонить и с чем-то спрашивать, кого-то вызывать на ковер и кого-то там, не знаю, отсчитывать, вообще этого не требуется. У него состояние дзен, потому что он в спокойствии, у него нет стресса, информация и решение по этим, то есть поступает ему регулярно информация. Плюс еще и поступают сразу решения, потому что система же работает, она же сразу уже устроена устроена так, что она при возникновении любой ситуации уже есть какое-то решение, и, соответственно, все получают э, информацию не только о о какой-то проблеме, но сразу же получают еще и решение этой проблемы. Вот в этом получается Момент. Вот согласен. в этом фишка.
0: Фишка вообще восхитительная, но нужно понимать, что это процесс интеграции не быстрый. Сразу, давайте, печка хорошая, поедет не сразу, поедет постепенно, поедет. По поедет даже печка. Да, да, собственно, поэтому важно, чтобы ее регулярно толкали, проверяли, чистили, но это, понятное дело, Да, да, но это
1: автоматически проблем. все будет проверяться, чиститься уже, главное это все не останавливать, а пусть это вот, вот какой-то штат, либо внутри, либо снаружи, и в идеале, чтобы, вот, например, здесь приведены, вот, допустим, юридическая служба, служба безопасности, служба экономической безопасности и так далее, это разные наименования, но по сути это в идеале, когда выстраивается комплекс, то есть специалисты разные да. собираются в некую команду, и они настолько все это выстраивают вместе свою работу, они подстраиваются под друг другу, обмениваются информацией, обмениваются какими-то механизмами, ресурсами и так далее. И вот я как выстраиваю вот эту систему. Например, я считаю, это уже становится просто идеально, когда все службы, все структуры компании или даже группы компаний, они все между собой взаимодействуют. Они все знают, что происходит друг у друга. И все знают, кому какую задачу передать, если это не их задача. То есть это, допустим, финодел, бухгалтерия, кадровая служба, не знаю, там специалистам по пожарной безопасности, там, не знаю, юридический отдел. И все вот они в одной как бы цепочке или в какой-то в клубке и с правильными взаимосвязями. И только ниточка какая-нибудь дергнулась, импульсы пошли в нужном направлении. И заработало сразу все. Вот так вот.
0: Да, согласен а, с вами. Такие вот, согласен, Собственно, эти ошибки при построении компании системы, а также локально правовые акты, мероприятия, входящие в обязанности. Ну, локальные можно
1: смотреть самим.
0: Это будет все в презентации, то есть важно, чтобы людям да. было интересно, и конкретные да. мероприятия, входящие в обязанности службы комплайенса, они тут, их 15 штук, и они самые, вот, самые конкретизированные, да, вот. Соответственно, они будут доступны в закрытом чате. Пожалуйста, присоединяйтесь. Будет презентация. Если нет, можете написать администратором платформы. Они обязательно вышли вам индивидуально в индивидуальном порядке. И обращаю И сейчас... внимание. Да, да.
1: Там просто в конце презентации есть примеры вот крупных известных компаний, которые успешно многие не знаю, уже десятилетия внедряют комплайнс системы. И все да, они, но... в общем-то, многие о них знают. Да, Tele2, вот. вот представлен кейс, и БМВ. Ну, и БМВ. Ну, просто да. для примера, потому что то, что я говорю, это, может быть, выглядит где-то не совсем реалистично. А, может быть, так вот, да. Сказочница она рассказывала, но рассказывала что-то. Нет, я но... же не называю, я же не могу назвать компанией, в которых нет, что-то я внедрила. Нет, нет. Но я не в Теле 2 внедряла, и не в БМВ. Ну, конечно,
0: вот это, 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 это примеры ориентиры, что просто было понятно людям, поэтому они будут размещены. Ну, что так работают
1: да? действительно, вот, да. что действительно настоящий крупный бизнес, но ну, это просто единицы приведены в пример, но у них почему все успешно, все это грандиозно, потому что у них это все внедрено. Они а потому, что кто-то их облагодетельствовал и кто-то машет там волшебной палочкой и все само не получается. Волшебных
0: палочек вообще не бывает, очень сложно. Ну как? Система ну... риск-менеджмент, продукт, да. управление продуктом, управление продажами, маркетинг, финансовая служба. Это все процесс очень большого количества экосистем, которые друг с другом взаимодействуют, и да. дают результат. И риск-менеджмент является да. некой... И система, которая связывает все остальные грани деятельности практической, чем вызывает особое внимание и уважение, потому что на самом деле без риск-менеджмента, ну, конечно, практические мероприятия, которые
1: сложно. Я считаю, что это должна быть связка, тоже я согласна, что, получается, все службы, все направления очень важны, но если их вот связать именно этой комплайн-системой, то это будет самое эффективное.
0: Соглашусь просто двумя руками за, и, собственно, на эту тему, да, то есть можно а, попробовать, продолжить диалоги там в групповых форматах, да, собирать вопросы, ответы а на платформе, мы будем рады взаимодействовать. Да,
1: можно вопросы да, задать, у кого-то, может быть, конкретные Но. какие-то вопросы есть.
0: Да, и собрать какой-то круглый стол, там дополнительные мероприятия, да, потому что mm-hmm. решение каких-то... Вопросов такого сложного характера да, в юридической сфере, это, конечно, здорово. И я очень благодарен Наталье, что она сегодня поделилась своей мудростью, знанием, опытом, касаемо выстраивания подобного рода
1: технологий. Я очень рада поделиться.
0: Вот, собственно, Поэтому я вот, рада
1: вот. быть полезной нашим предпринимателям.
0: И, 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 и заграничным, я думаю, в том числе потому что многие, я думаю, с кем бы взаимодействовать за 31 год, mm-hmm. кто-то точно сменил гражданство, и теперь, ну, до Юра, он не гражданин России, но с ним бы, я уверен, с этими клиентами продолжать взаимодействие в формате долгосрочного сотрудничества. Вот, это я про междуна... мир, дружба, жвачка, давайте всем миром дружить okay. друг с другом. Вот, собственно, спасибо за внимание с вами, была платформа «Пазл» Наталья Макаровская. На слайде представлены э, контактные данные. Все контактные данные также да. будут размещены во всех социальных сетях. Э, обращайтесь к Наталье, обращайтесь к профессионалам. вот Обращайтесь к
1: «Пазл». Рада всем было быть полезной. До новых встреч.
0: До новых встреч на просторах бесконечного интернета и живых мероприятий.